0: Willkommen zur dritten Folge unseres Arbeitsrechtspodcasts. Heute geht es um die ordentliche Kündigung, insbesondere um die Kündigungsfristen. Die ordentliche Kündigung beendet das auf unbestimmte Zeit geschlossene Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist, die mit Zugang der Kündigung zu laufen beginnt. Der Tag, an dem sie zugeht, wird nicht mitgerechnet. Die unrichtige Fristberechnung macht die Kündigung nicht insgesamt unwirksam, sondern verschiebt nur den Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit nach hinten. Dem kündigenden Arbeitnehmer stehen grundsätzlich keine Beschränkungen entgegen, da er nach seinem Belieben das Arbeitsverhältnis beenden können soll. Anders bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber. Bei entsprechender Betriebsgröße und Beschäftigungsdauer kann der Arbeitnehmer allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz haben. Daneben gibt es Beschränkungen bei bestimmten Personengruppen, zum Beispiel schwangeren, schwerbehinderten Menschen, Auszubildenden oder auch Betriebsratsmitgliedern, sodass dann der besondere Kündigungsschutz eingreifen kann. Kündigungsfristen können im Arbeits- oder in einem Tarifvertrag geregelt werden. Ist dies nicht der Fall, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen nach § 622 BGB. Das ist ein relativ umfangreicher Paragraf, Ich möchte Ihnen hier jetzt nur mal die ähm, Länge der Kündigungsfrist äh, an die Hand geben. Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats. Wenn es fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats. Wenn es acht Jahre bestanden hat, drei Monate. Wenn es zehn Jahre bestanden hat, vier Monate. Wenn es zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate. Wenn es 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate. Und wenn es 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate. Jeweils zum Ende eines Kalendermonats. Die gesetzliche Grundkündigungsfrist von vier Wochen nach § 622 Absatz 1 BGB kann nur tarifvertraglich und in den in § 622 BGB genannten Sonderfällen einzelvertraglich zu Ungunsten des Arbeitnehmers abbedungen werden. Auch die für den Arbeitgeber nach § 622 Absatz 2 BGB einzuhaltenden verlängerten Fristen können einzelvertraglich nicht zulasten des Arbeitnehmers abgekürzt werden. Besonderheiten ergeben sich unter Umständen bei Arbeitsverhältnissen, die vor dem 15.10.1993 begründet wurden. Zu diesem Zeitpunkt trat das Kündigungsfristengesetz in Kraft und glich die bis dahin geltenden unterschiedlichen Fristen für Angestellte und Arbeiter an. Bei Prüfung der Kündigungsfrist für einen Angestellten, dessen Arbeitsverhältnis vor oben genanntem Termin begann und von § 622 BGB abweichende Kündigungsfristen enthielt, gilt nun Folgendes. Wird im Arbeitsvertrag lediglich auf die gesetzlichen Vorschriften verwiesen, liegt eine bloß deklaratorische Verweisung vor. Das heißt, maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung geltende gesetzliche Kündigungsfrist. Wenn im Arbeitsvertrag aber auf die gesetzlichen Fristen in der Fassung vom verwiesen wird oder die Kündigungsfrist sogar ausdrücklich genannt ist, so gilt diese konstitutive Verweisung. Ein Berufsausbildungsverhältnis kann während der Probezeit, die mindestens einen Monat und höchstens vier Monate betragen darf, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Bei einem länger als sechs Monate mit einem schwerbehinderten Menschen bestehenden Arbeitsverhältnis beträgt die gesetzliche Mindestkündigungsfrist vier Wochen. Auf Leiharbeitsverhältnisse ist grundsätzlich auch § 622 BGB anwendbar. Der Verleiher muss aber die Kündigungsfristen in eine von ihm unterschriebene Urkunde aufnehmen. Die einzelvertragliche Abkürzung der Kündigungsfristen gemäß § 622 Absatz 5 ist ausgeschlossen. Notwendige Kündigungen im Insolvenzverfahren unterliegen einer Kündigungsfrist von drei Monaten. Kürzere einzelvertragliche Kündigungsfristen sind hiervon nicht tangiert, Längere in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder im Individualarbeitsvertrag enthaltene werden auf drei Monate abgekürzt. Gemäß § 622 Absatz 3 BGB kann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis während einer vereinbarten Probezeit, die längstens sechs Monate betragen darf, mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Demgegenüber gilt diese Kündigungsfrist in einem nach dem Teilzeitbefristungsgesetz befristeten Probearbeitsverhältnis jedoch nur, wenn einzelvertraglich oder in einem Tarifvertrag ein vorzeitiges Kündigungsrecht vereinbart ist. Die Kündigungsfrist eines Aushilfsarbeitsverhältnisses darf innerhalb der ersten drei Monate die Grundkündigungsfrist unterschreiten. Die Kündigung darf sogar ohne Einhaltung einer Frist erfolgen. Entgegen der gesetzlichen Regelung, die nur eine Verkürzung der Grundkündigungsfrist gestattet, ist auch eine Änderung der Kündigungstermine, zum Beispiel 15. oder Monatsende, zulässig. In Kleinunternehmen, das heißt in solchen, in denen nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der Auszubildenden beschäftigt werden, kann die Kündigungsfrist einzelvertraglich bis auf vier Wochen ohne Bindung an die festen Kündigungstermine des Absatz 1 vereinbart werden. Die Mitarbeiterzahl wird wie in § 23 Kündigungsschutzgesetz ermittelt. Das heißt, Arbeitnehmer mit nicht mehr als regelmäßig 20 Wochenstunden Arbeitszeit werden mit dem Faktor 0,5. Arbeitnehmer mit nicht mehr als regelmäßig 30 Wochenstunden Arbeitszeit werden mit dem Faktor 0,75 gerechnet. Entgegen vorgenannten Einschränkungen bei der Verkürzung von Kündigungsfristen können einzelvertraglich längere als die gesetzlichen Kündigungsfristen ohne weiteres vereinbart werden. Für die arbeitgeberseitige Kündigung kann sie beliebig lang bis hin zur ordentlichen Unkündbarkeit des Arbeitnehmers ausgestattet sein. Für den Arbeitnehmer darf die Bindung an das Arbeitsverhältnis jedoch längstens fünfeinhalb Jahre betragen. Aus dem Umstand, dass für die Kündigung durch den Arbeitnehmer keine längere Kündigungsfrist vereinbart werden darf als für den Arbeitnehmer, folgt, dass dies umgekehrt der Fall sein darf. Zulässig ist auch, die Fristen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzelvertraglich identisch auszugestalten. Bei einer entgegen § 622 Absatz 6 BGB vereinbarten längeren Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer als für den Arbeitgeber hat sich auch Letzterer an die für den Arbeitnehmer geltende Frist zu halten. Tarifverträge können von § 622 BGB abweichende Kündigungsfristen und Kündigungstermine enthalten, die aber nur greifen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer tarifgebunden sind oder der Tarifvertrag allgemein verbindlich ist. Auch können nicht-tarifgebundene Arbeitsvertragsparteien tarifvertragliche Kündigungsfristen durch Bezugnahme auf einen brancheneigenen Tarifvertrag oder auch nur auf die dort enthaltenen Fristen vereinbaren. Da der Tarifvertrag Rechtsnormen enthält, gelten bei unterschiedlichen tarif- und arbeitsvertraglichen Fristen die des Tarifvertrages, es sei denn, die arbeitsvertraglichen sind dem Arbeitnehmer günstiger. So, genug für heute. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei-ra-potras.de senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.